0: Tema 2, Cuestiones introductorias, rasgos literarios y contenido teológico. La lectura del Antiguo Testamento nunca ha sido una tarea fácil. Son conocidas las dificultades para traducir la Biblia al latín con las que se encontró San Jerónimo. Por un lado, tuvo que aprender hebreo, lengua en que está escrito la mayor parte del Antiguo Testamento, cuánto trabajo consumí en ello, cuánta dificultad experimenté, cuántas veces me desanimé, cuántas desistí para empezar de nuevo en mi empeño de aprender, EP 125.12. Por otro, le fue preciso enfrentarse a unos textos que se alejaban de su querido estilo ciceroniano. Si alguna vez volviendo en mí, comenzaba a leer los profetas, me horrorizaba su dicción inculta, de viril 135, EP 22.30.2. Lejos de rendirse, tras mucho sacrificio, San Jerónimo pudo llevar a cabo su traducción y comentarios. Siguiendo el ejemplo del enamorado de la palabra de Dios, como le llamó Benedicto XVI, es preciso describir, algunas cuestiones de tipo literario y teológico que pueden facilitar la lectura y la comprensión de los libros proféticos. Son aquellas que se refieren al aspecto más formal o externo, como los modos de expresión profética o el proceso de escritura de los libros, y al más interior o profundo de los libros proféticos, como la revelación profética, el carisma de profecía o la doctrina teológica. 1. Géneros literarios. Desde el punto de vista literario los libros proféticos se diferencian del resto porque conservan los modos específicos de proclamación pública. El profeta ordinariamente se dirigía a sus oyentes en voz alta, con intención de conmoverles y de orientar su conducta. Los escritos proféticos presentan, por tanto, un carácter eminentemente oral y poético. Los profetas se expresan, además, en una gran variedad de géneros. Oráculo. El modo habitual de expresión profética es el oráculo, es decir, la declaración solemne en nombre de Dios que lleva implícita una condena o una promesa de salvación. En el estudio de los géneros literarios destacaron. H. Wunkel, 1862-1932 representante de la Escuela de la Historia de las Religiones, es el primero que se fijó en la prehistoria oral de los textos proféticos y el que inició la historia de las Formas, aunque su interés principal estaba en los Salmos y en el Pentateuco, también se ocupó de los profetas, subraya la importancia de las unidades literarias previas, Gatung, forma, como relatos populares, poemas, leyendas, de la situación ambiental, Sitzahim de Israel que dio lugar a cada una. De ellas, los géneros literarios comunes a la literatura extrabíblica y la finalidad teológica última de cada unidad menor. C. Westermann, 1909 a 2000 estableció y definió la mayor parte de las formas básicas del discurso profético o géneros literarios que se emplean en la actualidad. Suelen ir introducidos por la fórmula del mensajero, así, o bien esto, dice el señor, que yo y W hwh. Se trata de una expresión similar a la que empleaban los mensajeros del Medio Oriente cuando se disponían a proclamar el texto escrito en tablillas de arcilla que le había entregado su señor, un rey o el jefe de una tribu. Al llegar a su lugar de destino, el mensajero iniciaba la lectura de las tablillas con la misma fórmula: así dice el Señor de, así dice el Rey de. En los libros históricos de la Biblia se han conservado mensajes de este estilo muy breves: primer 2,30, segundo 1,911. También aparece esta fórmula en decretos o edictos mucho más largos como el de Ciro, y es di 1,2 ss, 2 crow 36,23 ss. Incluso los patriarcas usaron esta forma de embajada gn 32,4, 45,9. Serán los profetas quienes la empleen con el Señor como sujeto. De esta forma ponen de manifiesto su condición de portavoces de Dios. Los oráculos pueden ser individuales, por ir dirigido a una persona determinada, am 7,16 a 17, o, lo que es más frecuente, colectivos, cuando se dirigen a un grupo o a una nación entera, am 4,1 a 3, 3,9 a 12. Además, los oráculos frecuentemente son de condena o de salvación. Los de condena, tanto si son contra un individuo, en este caso se añade una apelación del profeta y una acusación, AM 7,16-17, a 17, como contra una nación, AM 1,3-2,16, a suelen tener dos partes, la descripción del crimen cometido y el anuncio del castigo. Los de salvación aparecen con más frecuencia en los profetas exílicos o postexílicos para procurar elevar el ánimo decaído de los deportados o de los que acaban de regresar, Ciefar. Si is 41,8 a 13, 44,1 a 5. Pero también se encuentran en los preexílicos, exílicos si e AM5,15, Is 9,1A6. A los oráculos de salvación pertenecen los oráculos mesiánicos, Is 7,14, y gran parte de los escatológicos, Z a 14,1 a 11. La estructura de los oráculos de salvación suele constar de tres elementos: interpelación, donde se recuerda la condición peculiar del pueblo, promesa de salvación y confirmación de la predilección divina. Hay también oráculos judiciales o procesales, denominados también con el término hebreo raib, en los que literariamente se entabla un pleito entre Dios y el pueblo para poner de manifiesto los motivos del castigo divino, os 2,4 a 10. Por esta razón, hay quienes los incluyen entre los oráculos de condena. Finalmente también se incluyen los oráculos de lamentación, también llamados ayes, por comenzar con esa interjección. Un ejemplo sencillo es el recogido en IS 5,8 a 17, donde se aprecian tres elementos, la enumeración de los delitos, VV 8 a 12, el anuncio del castigo merecido, VV 13 a 14, y la esperanza de la restauración, VV 15 a 17 b. Otros géneros. Los oráculos están combinados con secciones narrativas tales como relatos de vocación, I6,1 a 13, IAR 1,4 a 10, de visiones, yar 1,11 a 14, EZ 1,4 a 28, de sueños, ZA 1,7 a 17, y otras muchas referencias biográficas o autobiográficas, yar 26 a 29. b. 1, relatos de vocación. Ni los reyes ni los sacerdotes recibieron una llamada específica y personal, los reyes porque alcanzaban el trono por genealogía, sobre todo en el reino del sur, o por usurpación, los sacerdotes, porque habían de pertenecer a la tribu de Leví y ser descendientes de Aarón. Los profetas, en cambio, se sintieron llamados por Dios, aunque solo de cinco se ha conservado el relato de su vocación: Am 7,15, os 1,2, y 6, Jeiar 1,4 a 10 y 2,3 a 3,9. El género literario de vocación presenta un esquema prototipo donde se distinguen los siguientes elementos. Encuentro con Dios que toma la iniciativa y descripción de la misión. Respuesta del profeta exponiendo las dificultades para llevarla a cabo. Respuesta divina confirmando la misión. Signo que corrobora la vocación. Aunque pueden distinguirse distintos tipos de relatos de vocación, pues no se cuenta del mismo modo la vocación de Samuel que la de Moisés o la de Isaías, suelen seguir con más o menos fidelidad este esquema. Un clásico ejemplo es la vocación de Jeremías, Yar 1,4 a 10. B2, Géneros variados. Los libros proféticos también contienen canciones, Is 5,1 a 7, cartas, Jeiar 29, B a 6, instrucciones sapienciales, Is 811 a 15, doxologías, Is 12 12,1 a 6, Am 4,13, 5,8 a 9, elegía y Am 5,1 a 3, Ez 32, Mi 1,8 a 16. Ejemplo de oráculo de condena. Contra un individuo, Am 7,16 a 17. 16 Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú me dices, no has de profetizar contra Israel, ni predicar contra la casa de Isaac. 17 Pues así dice el Señor. Tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tus tierras, repartidas a cordel, y tú morirás sobre tierra impura. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Apelación del profeta, V XVI, en el imperativo escucha u otro similar que refleja desde el comienzo la autoridad del profeta. Relato del hecho punible, V 16 b, en este caso, la prohibición abusiva de que Amós siga hablando junto a Betel. Acusación, normalmente en segunda persona. Tú dices, V16B, en otras ocasiones la acusación es más clara, si primer 21,19. Predicción del castigo, V17, formulado con frecuencia bajo la ley del talión, a tal delito, tal castigo. El anuncio puede ir introducido por la fórmula del mensajero, así dice el señor. B3, acciones simbólicas. Merecen una mención aparte son, oráculos gesticulados, o bien, oráculos en acción. Son acciones ordinarias realizadas por el profeta a la vista del pueblo que, debido a su expresividad, requieren de una interpretación. Nada tienen que ver con los gestos mágicos realizados para obtener beneficios, simplemente señalan mediante signos lo que va a ocurrir. Así Jeremías, con el yugo sobre el cuello, no provocó la esclavitud de su pueblo en Babilonia, sino que simplemente la anunció, Jr 27, 27,2-22. a 22. Su objetivo es hacer más comprensible su mensaje y, a la vez, manifiestan la plena identificación del profeta con su misión al transmitir el mensaje encomendado no solo de palabras sino también con toda su vida. Casi todos los profetas realizaron este tipo de acciones, o sea hizo de su matrimonio expresión del amor de Dios a su pueblo, os 1 a 3, e Isaías utilizó el nombre simbólico de sus hijos, 7,3, 8,3, y del Enmanuel, 7,14, para anunciar la salvación futura. Serán sobre todo Jeremías y Ezequiel los que empleen este recurso más intensamente en su predicación. Entre las acciones que realiza Jeremías se cuentan las del ceñidor que se pudre, 13,1 a 11, el cántaro roto, 19, el yugo al cuello, 27 y 28,10, la compra del terreno, 32, la construcción del trono de Nabucodonosor, 43,8 a 13, y el libro arrojado al Eufrates, 51,59 a 64. Ezequiel nos ha transmitido aún un número mayor de acciones simbólicas: su mudez temporal, 3,24 a 27, Siefar 4,1 a 3, los gestos mediante los que anuncia el asedio de Jerusalén, 4,4 a 17, el corte del cabello y de la barba, 5,1 a 3, la carga de un atillo de emigrante, 12,1 a 16 la comida despreciable, 12,17 a 20, su viudez permanente, 24,15 a 27, las dos varas en la mano, 37,15 a 28, etc. Acciones simbólicas. Su estructura suele constar de los siguientes elementos. 1. Dios ordena ejecutar la acción. 2. Ejecución de la acción, normalmente ante testigos. 3. Preguntas sobre el sentido. 4. Explicación de la acción. También los profetas del Nuevo Testamento realizaron acciones simbólicas, como el gesto de Ágabo que anunció la prisión de San Pablo, HCH 21,11, pero estas debieron de ser más escasas. 2. Formación de los libros proféticos. Los libros proféticos, lo mismo que otros muchos libros de la antigüedad, no fueron escritos de un tirón. Como la mayoría de los libros de la Biblia, Tuvieron un proceso de redacción más o menos largo hasta llegar a la forma definitiva transmitida en el canon. Cada libro, sin embargo, tiene mucho que ver con el profeta que lleva su nombre, primero, porque contiene a grandes rasgos su doctrina, pero, además, porque se sabe que algunas secciones fueron escritas directamente por ellos mismos, IS 30,8, o por su amanuense, como sucedió en el caso de Baruch, que escribió al dictado de Jeremías, J.R. 36. La mayor parte de los oráculos eran proclamados en voz alta sin que necesariamente se pusieran por escrito de inmediato. De hecho, muchas piezas sueltas, como los oráculos en verso, que eran más fáciles de memorizar, circularon entre la gente antes de ser incorporadas en el libro. Asimismo, otros oráculos, poemas, visiones, etc. fueron escritos por los discípulos tiempo después de la muerte del profeta. Nunca será fácil llegar a saber cuáles fueron las palabras originales del profeta, puesto que, entre otras cosas, los libros son testigos de la actualización de los oráculos originales a las nuevas circunstancias. Suelen señalarse tres capas redaccionales correspondientes a tres momentos concretos de la historia de composición de los libros proféticos. Si bien hay que matizar mucho en cada libro, se puede decir, como regla general, que una parte corresponde al profeta, otra ha sido elaborada por los discípulos y que la elaboración final es obra de un último redactor. Todo este proceso ha sido realizado bajo la inspiración del Espíritu Santo, autor principal de estos libros y de toda la sagrada escritura. Del propio profeta suelen considerarse algunas secciones poéticas, en concreto, las que tienen más fuerza expresiva, como por ejemplo los oráculos contra las naciones de Amós, Am 1,3 a 2,8, o las confesiones de Jeremías, Jer 12,1 a 6. 15,15 15 a 21, gran parte del libro del Enmanuel de Isaías, y 6 a 12, y otras muchas que se especificarán en cada caso. A los discípulos se les asigna la labor fundamental, recopilar y seleccionar los oráculos más relevantes, darles forma literaria, redactar las partes biográficas en tercera persona, poner por escrito las visiones y las acciones simbólicas. A ellos pertenece la mayor parte de cada libro teniendo en cuenta que este trabajo pudo prolongarse durante un periodo largo de tiempo. No obstante, no siempre será posible seguir el itinerario de un oráculo desde que salió de la boca del profeta, es posible que primero fuera transmitido de memoria entre los seguidores más inmediatos, luego se uniera a otros del mismo tono o contenido, y más tarde pudiera haber sido integrado en pequeñas colecciones escritas y quizás en bloques más amplios antes de culminar en los libros que hoy conservamos. Al redactor final se le considera responsable de la unidad del libro y de la actualización del mensaje. Por ejemplo, los oráculos contra las naciones de Amos terminan con el vaticinio proferido contra Israel, Am 2,6 a 16, pero el redactor último debió de intercalar uno similar contra Judá, Am 2,45, puesto que una vez desaparecido el reino del norte, solo los del sur recibieron el libro del profeta de Tecoa. En algunos casos el redactor final ha recopilado y reordenado oráculos que sin ser del profeta originario, contenían un mensaje coherente con la parte más antigua, así podría haber ocurrido con el libro de Isaías que abarca oráculos de épocas diferentes, pero organizados de tal modo que llegaron a constituir una obra bien trabada y dotada de unidad literaria. Este redactor último llevó a cabo una labor importantísima, pues además de estructurar los elementos recibidos les dio forma y, en su estructura final, les comunicó una orientación doctrinal determinada. Con razón suele decirse que ejerció funciones de autor. A él se deben también el encabezamiento de cada libro y gran parte de las indicaciones cronológicas. Todas estas vicisitudes son importantes porque reflejan cómo la revelación ha ido progresando paulatinamente, a medida que las generaciones sucesivas releían los oráculos originarios. También se destaca así que la palabra profética supera incluso al mismo profeta que la pronunció, es la palabra de Dios que ilumina la historia de todas las épocas e interpela a los hombres de todas las edades. Por eso, si se quiere aceptar el mensaje profético, solo cabe entenderlo tal como ha llegado hasta nosotros en unos libros que, tras los avatares habidos en el proceso de su composición, contienen aquello y solo aquello que Dios quería comunicar a los hombres, dv, n 12. 3. Contenido doctrinal de los libros proféticos. El mensaje profético abarca en su conjunto todo el depósito de la fe israelita, pero cada profeta subraya y desarrolla los aspectos doctrinales que eran más necesarios para sus contemporáneos. De ahí la dificultad de resumir en una síntesis ordenada la doctrina de todos los profetas, cuyos escritos abarcan un periodo de más de cuatro siglos. No eran idénticas las preocupaciones inmediatas de Amós en el siglo VIII hacia las que tenían Ageo y Zacarías al final del siglo VI o Daniel en el siglo II. A pesar de todo, hay tres puntos en los que todos inciden con más o menos insistencia, monoteísmo, mesianismo, y doctrina moral y social. A. Ah, el monoteísmo. Es el tema más importante de los oráculos proféticos. No se trata solamente de un monoteísmo ético o monolatría, el culto a un solo Dios pero reconociendo la existencia de otros dioses, sino de la fe en Dios, uno y único, no hay otro Dios que el Señor. El esquema monoteísta de los profetas puede estructurarse del modo siguiente. Dios es soberano absoluto de la historia. El Dios de Israel no se muestra en un lugar privilegiado, a donde hay que encaminarse para encontrarlo, no está en un panteón, ni es fundamentalmente, el Dios de la naturaleza, cuya fecundidad y ciclos reflejan su presencia. Los profetas, como los sabios, Sifar, Sal 29, 96, etc., Reconocen al Señor, YHWH, como soberano de la creación, pero, por encima de todo, como Señor y Guía de la Historia. Él otorga la victoria o la derrota, la soberanía o el destierro, y todo lo orienta a conseguir que los suyos, vuelvan a Él, Ciefar. Si Am 4,4 a 12. Rechazo de los ídolos vanos. El primer mandamiento condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en más dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza? Sal 115,4-5.8, Siefar. Is 44,9 a 20, Yeyar 10,1 a 16, en 14,1 a 30, B a 6, SB 131, SB 15,19. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, Yas 3,10, Sal 42,3, etc., que da vida e interviene en la historia. Catecismo N 2112. Al ser Dios el autor de la historia, no puede darse ningún suceso que escape a su control. Él es quien dirige los hechos, él es el que está detrás tanto de los beneficios como de las desgracias. Será precisamente en circunstancias difíciles para Israel, en las que ante una crisis o invasión tiende a buscar apoyo en otros pueblos o en otros dioses, cuando surge un profeta que le confirma en la verdad, Siefar. Am 5,5-6. a 6. Los profetas no se limitan a dar testimonio de los acontecimientos que protagonizan o que les atañen más o menos directamente, sino que profundizan en su sentido, juzgan a los que intervienen en ellos y muestran hacia dónde apuntan. Los libros proféticos dejan constancia de la relación de Israel con las naciones paganas, ya sea en los, Oráculos contra las Naciones, Am 1 a 2, Is 13 a 23, So 2,4 a 15, Ez 25 a 32, etc., como en otros libros menores, la profecía de Nahum sobre Nínive o la de Abdía sobre Idam. Asimismo, interpretan el sentido de tal relación. Así el triunfo de Asiria, Babilonia o Egipto las principales potencias opresoras de Israel que además son idólatras no hay que entenderlo como un triunfo de sus divinidades contra el Señor. Dios mismo es quien alienta a esas naciones, ellas se encargarán de parte de Dios de infligir a Israel el castigo merecido por sus pecados, Am 6,14. Dios tiene con Israel una relación particular. En el libro de Amós se habla de Dios como compañero de camino que comunica sus secretos a sus siervos los profetas, Am 3,3 a 8, y en el de Oseas se menciona por vez primera la alianza, SIEFAR. Os 2,20, 6,7, 8,2. También a este último profeta se debe la imagen esponsal, Os 1 a 3, y la paterno filial, Os 4 de enero de 2011, que a través de otros escritos proféticos, SIEFAR. YEIAAR 2,2, han llegado hasta el Nuevo Testamento, Ciefar. MT 9,15, AP 21,2. Dios ha querido escoger con predilección al pueblo de Israel. Pero, al elegirlo, no lo ha arrancado de entre los demás pueblos. Más aún, puesto que la elección no lleva consigo privilegios políticos o seguridades falsas, si e AM 9,7, el pueblo de Israel ha de ser consciente de que no es el más grande, si e AM 7,2.5, ni el más rico, si e AM 6,2, ni el más poderoso, Ciefar. Am 2,9. La misión de Israel es hacer partícipes a todas las gentes de las bendiciones y beneficios recibidos de Dios, Ciefar. Is 2,2 a 4 y mi 4,2. Israel no ha sido elegido en provecho propio, sino en razón de todos los hombres y de todas las naciones. Esta idea aparece con más claridad después del destierro, cuando los israelitas han reflexionado sobre el sentido de su elección. Entonces surge un lenguaje intimista y afectivo para reflejar la relación de Dios con su pueblo, Siefar. Is 41,8-9. a 9. Dios es santo. A pesar de su íntima relación con el pueblo, no es como ellos, ni puede ser tratado como uno más, ni es, manipulable, ni siquiera con sacrificios. Dios es trascendente, el Altísimo, como lo pondrá de manifiesto especialmente Isaías, Siefar. Is 6,3. La santidad del pueblo, en consecuencia, estriba en participar de la de su Dios, en ser distinto de las demás naciones en su fe y en sus exigencias morales. Dios es, el santo de Israel, Is 5,19-24, a porque sin dejar de ser el Altísimo se ha hecho cercano a los suyos. El castigo es interpretado también como parte de la relación de Dios con su pueblo. Si éste no cumple las exigencias de su elección, si se comporta como los demás, Dios no tendrá más remedio que castigarlo, Siefar. Am 3,2. Solo entonces lo rehabilitará. Dios visita, es, decir, lleva a término la justa retribución, a su pueblo para poner de nuevo orden en sus relaciones con él. Tal es el sentido del día del Señor, según los profetas, Siefar. Am 5,18 a 19, So 1,7 a 18. B. La esperanza mesiánica. Los profetas, los autores inspirados, son pinceles de Dios que por su medio esboza los trazos de la figura del Mesías. Un trazo importantísimo es que el Mesías será Dios, que la salvación la obrará Dios en él, a diez macho. Los de la época anterior al exilio de Babilonia, lo mismo que los Salmos, Sal 2, 89, parten de la profecía de Natán, 2 siglo 7,14. Para expresar su idea de que la salvación viene al pueblo a través de la dinastía davídica mediante un descendiente de David, mesianismo real. Sin caer en la adulación al rey, proyectan al futuro la idea mesiánica, quitando importancia al monarca reinante y fomentando la esperanza en la próxima venida del, elegido del Señor. Isaías es, sin duda, quien más referencias hace a la dinastía davídica si 7,13 a 17, 9,5 a 6, 11,1 a 5, sin embargo, nunca menciona al rey por su nombre. Le aplica títulos magníficos e insólitos, pero con ellos ensalza más las acciones prodigiosas del señor, que al personaje receptor de las mismas. También Miqueas salude a la dinastía davídica sin nombrar al rey, Mi 515. Jeremías, que solo tiene un oráculo sobre el rey futuro, anuncia la venida de un vástago davídico que reinará con la justicia del señor, Jeiar 23,5-6 para todos ellos el rey que esperaban habría de comportarse como verdadero hijo de Dios, no como los reyes que conocían. Los profetas de los tiempos de la deportación apenas hablan del mesianismo real. Ezequiel, aunque emplea el título de rey, 37,22.24, subraya la condición de pastor y de príncipe de aquel que regirá al Israel restaurado, Ez 34,24, a quien considera como un nuevo David, mi siervo David, es 34,24 y 37,24.25. En los años inmediatos a la vuelta del destierro se proclama que Dios mismo sin intermediarios, mesianismo sin Mesías, traerá la salvación, Is 41,10 a 14, Sisi 2,12 a 14. O también se denomina Mesías a todo personaje que en nombre de Dios traiga la liberación a Israel, aun cuando sea extranjero, como el rey Persaciro, Is 45,1. Pero la salvación vendrá, ante todo, a través del pueblo, o de uno nacido en él, un siervo del Señor que asuma obedientemente el castigo de todos, IS 42.1, Ar 53.4 a 12. En este contexto se comprende el alcance de la idea del resto, unos pocos, pertenecientes a Israel, que alcanzarán para sí y para sus compatriotas la liberación plena. En los últimos profetas, los postexílicos, surge una espiritualización del mesianismo, que cuadra mejor con la doctrina escatológica que enseñan. Se entiende aquí por escatología el convencimiento de que Dios ha de llevar a cabo su obra salvífica de forma definitiva y para siempre a través de Israel, pueblo elegido, que tiene una especial misión en el advenimiento de la salvación. Israel juzga a las naciones y así prefigura el juicio definitivo de Dios, el día del Señor, que alcanzará al pueblo de Israel y a todas las demás naciones. La sublimación de la escatología llevada a cabo por los últimos libros proféticos conducirá a la idea trascendente del Mesías. Según Zacarías, Dios mismo vendrá a reinar sobre toda la tierra, z 13,9. El libro de Daniel, con la figura del Hijo del Hombre, da testimonio de la esperanza en que Dios otorgará a un personaje humilde, que representa al pueblo elegido, un reino eterno y universal, en 7,13-14.27 en el Nuevo Testamento se reconocerá a Jesús como el verdadero Mesías, asumiendo y trascendiendo todas las líneas mesiánicas que desarrollaron los profetas, es descendiente de David, juzga y salva al mundo, es el hijo del hombre y asume la figura del siervo de Isaías, para traer la salvación definitiva y universal a los hombres. c. Doctrina moral y social. Los profetas, en particular los anteriores al destierro, insistieron en las exigencias sociales de la fe como heraldos de la doctrina sobre la elección y la alianza, exhortaron repetidas veces a cumplir con las obligaciones que de ellas se derivaban. Y puesto que sus contemporáneos estaban abandonando los antiguos ideales, violando los derechos de los más débiles y amoldándose a las costumbres de los gentiles, ellos no dejaron de censurar que, se olvidaban de Dios, Siefar. Os 2,15, 2,32, y se hacían, como los demás pueblos, os 9,1. Con especial crudeza denuncian la opresión, y proclaman la predilección divina por los pobres del Señor, SIEFAR. SO 3,12 a 13. De acuerdo con el pensamiento de todo el Antiguo Testamento, los profetas nunca consideraron la pobreza material como algo deseable, ni menos aún, como un ideal. El pobre no es justo por su carencia de medios, pero es especialmente querido por Dios ya que la pobreza con mucha frecuencia es resultado de la injusticia de los poderosos y adinerados. Esta pobreza, consecuencia de la injusticia, es la que los profetas quieren corregir. Con este fin gritan una y otra vez que justicia y santidad son exigencias ineludibles de la alianza. Los preceptos morales que recuerdan los libros proféticos son los mismos que aparecen en la ley, pero en ellos hay un enorme esfuerzo de interiorización. Los profetas exigen un corazón limpio, si Is 2,16 a 17, Ez 11,19, 36,26, por encima de actos externos y, a partir de Jeremías, Siefar. Yeyar 31,29 a 30, y Ezequiel, Ez 18,1 a 4, insisten en la responsabilidad personal, cada cual cargará con las consecuencias de sus propios pecados, sin culpar de ellos a los antepasados. Finalmente, las exigencias cultuales son también parte del mensaje profético. La insistencia en purificar y rectificar el culto refleja la preocupación de los profetas por la adoración y el respeto debidos a Dios. Y la constante denuncia de los ritos meramente externos es expresión de la exigencia de mayor coherencia entre el culto que se tributa a Dios y la vida moral y social de los israelitas. Un pueblo que se aproxima al Señor con los sacrificios y lo confiesa en la liturgia no puede después negarlo con sus costumbres depravadas e injustas. 4. El carisma profético. Como ya se ha visto, los profetas son instrumentos en manos de Dios, es decir, personas elegidas gratuitamente por el Señor, para transmitir el mensaje divino por medio de la palabra, mientras que los reyes lo transmiten en el gobierno, los sacerdotes en el culto, y los sabios en la enseñanza. a. Ah, hablan movidos por el Espíritu Santo. Uno de los elementos que convierten al profeta de Israel en original es que se sabe investido por un carisma especial para hacer de intermediario entre Dios y su pueblo, algo que le viene dado por la peculiar vocación con la que ha sido llamado. De otra forma, habría que considerarlo un falso profeta, si Efar. Yeiar 14,14-18, 28,15-17, pues su predicación no estaría legitimada. Como dice santo Tomás, Nadie tiene derecho a predicar sino el que ha recibido de Dios tal misión de forma inmediata o mediata, Wodl. 12, 27. Este principio general lo aplica al don de profecía, no a todos les es concedido, ni siquiera a los que están bien dispuestos, sino solo a aquellos que la voluntad divina haya elegido. De veritate, 12, 5, ad 4. De ahí se deriva el que la profecía no requiera unas condiciones específicas, ni personales ni morales. Aunque convengan unas y otras, en el receptor. Al ser una gracia sobrenatural y provenir directamente de Dios, la profecía no se funda en las cualidades del destinatario. La vivencia de la vocación o de la misión recibida caracteriza también a cada profeta, ellos saben de la soberanía de Dios y de su autoridad suprema. Es tan fuerte el impulso divino, que parece imposible no dejarse llevar por Dios. Ruge el león, quien no temerá. Habla el Señor Dios quien no profetizará. Am 3,8, Siefar también Am 7,14 a 15, Yeiar 20,9, Is 8,11. Sin embargo, esta presión no disminuye la libertad del profeta, sino que la acrecienta, en primer lugar, la libertad ante Dios puesto que los profetas expresan con frecuencia sus quejas, Siefar las confesiones de Jeremías, por ejemplo 15,10 a 21. Pero sobre todo, se acrecienta su libertad ante los hombres, cuando denuncian con crudeza la explotación de los poderosos y de los mismos reyes, sin miedo a las represalias. Asimismo, en el Nuevo Testamento, a pesar de que el término profecía o profetas es algo ambiguo, pues se refiere tanto a la Escritura entera como también a las personas que intervienen, se describe al profeta del Antiguo como la persona que habla movido por el Espíritu Santo, jamás profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que movidos por el Espíritu Santo ciertos hombres hablaron de parte de Dios, 2p 1, 2 p 1,21. En consecuencia, el profeta es la persona que se sabe llamada por Dios, con la misión de hablar de parte de Dios y de hacerlo bajo la moción del Espíritu Santo. En el Apocalipsis, 19,10, se llega a identificar el testimonio de Jesús con el espíritu de profecía. Es decir, el profeta, además de continuar con su función de comunicar al pueblo su profunda experiencia del amor de Dios, a partir de la venida de Cristo su misión se concretará en dar testimonio del amor de Jesús, el verbo encarnado, la palabra de Dios, por todos los hombres. Estos dos elementos, palabra y espíritu, constituyen, en definitiva, la especificidad del profeta. El profeta habla de parte de Dios y así lo expresa en las fórmulas habituales de sus oráculos, me vino la palabra del Señor. «Escuchad la palabra del Señor», así dice el Señor, oráculo del Señor, etc. Otras muchas expresiones reflejan que la palabra que el profeta pronuncia es palabra de Dios, la casa de Israel no quiere escucharte porque no quiere escucharme, es 3,7. El profeta habla bajo la moción del Espíritu Santo. No significa que el profeta hable al dictado o que repita maquinalmente lo que Dios ha dejado grabado de modo sobrenatural en su mente. Cada profeta tiene su estilo propio, su sensibilidad, su imaginación, su contexto social y su intencionalidad inmediata. Todo ello queda reflejado en el lenguaje que usa, lo mismo que cualquier persona habla o escribe con el acento de su región y sus modismos personales. Dios actúa en el profeta de un modo tal, que no solo no merma sus facultades naturales, sino que las acrecienta, puesto que le estimula internamente para expresar del mejor modo posible el mensaje que tiene que proclamar. b. La profecía según Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás estudió en profundidad la profecía, de Ver, 12, S.T.H., 22, 171 a 174, S. contra Gentiles, 3, 154. Distingue cuatro tipos de profecía, según que el modo de recibir los datos, especies, en lenguaje tomista, fuera por vía intelectual, por vía imagí. Esta acción divina, esta moción del, Espíritu Santo es lo que llamamos carisma profético, es decir, la gracia especial por la cual el profeta expresa en lenguaje humano contenidos de la revelación divina nativa, por visión infusa o por visión natural. Considera menos perfecta la profecía que se realiza por esta última vía, porque necesita en menor grado de la intervención inmediata de Dios. Deduce también que el don de profecía no es permanente, como lo es la gracia santificante. Una persona puede ser elegida para pronunciar un oráculo determinado y no volver a hablar en nombre de Dios. Siefar, Wodlib. 12, 1 y 17 a 26. Entiende la profecía en el sentido amplio neotestamentario, es decir, aplicándolo a la persona del profeta, pero también a la geógrafo que puso por escrito la palabra de Dios. Define la profecía como un carisma, una gracia gratis data, un don recibido para el bien de la comunidad que se sitúa en el orden del conocimiento. Esta conexión con el conocimiento ha sido subrayada también por autores recientes. La profecía bíblica responde a la nostalgia de un conocimiento, pero no del conocimiento del mañana, sino del conocimiento de Dios y su proyecto para la historia del pueblo, Aneiar, la esencia del profetismo, p. 9. La profecía no es simplemente la aplicación de normas eternas a la situación humana particular, Sino más bien una interpretación de un momento especial de la historia, un entendimiento divino de la situación humana. La profecía, entonces, puede definirse como la exégesis de la existencia desde una perspectiva divina, Aeschel, volumen I, p28. La esencia de la profecía no radica en lo que captan los sentidos o se produce en la imaginación, sino en la sabiduría que Dios infunde para conocer su sentido, Gearanda, Daniel, 24. Para santo Tomás lo principal en la revelación a la que comprende en el marco del carisma de profecía era la iluminación de la mente por Dios para poder juzgar y conocer el sentido de las visiones barra sueños. A esta elevación de las facultades cognoscitivas en el sujeto que lo recibe, entendida como una luz sobrenatural, si e far De Veritate, 12, 7, la llama, Inspiratio Propetica. La revelación consiste entonces, según santo Tomás, en una luz divina, iluminación por la cual el entendimiento de la persona que recibe la revelación es elevado a conocer la verdad inteligible, Siefar. Sth, I, Q1, A9. En consecuencia, el conocimiento profético se entendería, fundamentalmente, como una luz sobrenatural donde lo esencial es el juicio sobrenatural emitido, aunque los elementos sobre los que recae el juicio los hubiera recibido por conducto natural. S. Agustín presenta el caso de los sueños del faraón, GN 41, quien recibió los elementos de juicio, pero no gozó de una especial iluminación para dar un juicio sobre el sentido de los elementos captados en el sueño. Sin embargo, José recibió por conducto natural, a través del faraón, el contenido del sueño, los elementos de juicio, pero juzgó sobrenaturalmente sobre el sentido del sueño mediante el lumen propeticum. Por eso, en este caso, José es el verdadero profeta y no el faraón, efar. De Génesis Literam, 12, pl, 34, 453 a 486. c. El carisma de inspiración y el de profecía. Puesto que en la síntesis tomista la inspiración se situaba en relación con el carisma de profecía, y este se veía como una iluminación sobrenatural del juicio humano, la inspiración quedó reducida a este ámbito durante mucho tiempo. Como resultado de este modo de enfocar la cuestión se fijaba la atención preferentemente en el conocimiento sobrenatural que se infundía por vía de revelación a los intermediarios humanos de la Palabra de Dios, más que en la transmisión, oral o escrita, de dicha palabra, Pegrelot, la inspiración de la Sagrada Escritura y su interpretación. Comentario al capítulo tercero, P32. Todavía hoy se sigue profundizando en el concepto de inspiración que transmite la Deiberbung, CFAR documento de la PCB de 2014, Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. Hasta ahora se han conseguido individuar algunas diferencias entre los dos carismas. La inspiración. El mismo Espíritu Santo actúa en la composición de los libros santos, la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece, ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, DV, N11. A esta intervención del Espíritu Santo se denomina inspiración, todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor, y como tales han sido entregados a la Iglesia, DV, N11. El carisma de la inspiración, por tanto, garantiza que los libros que la Iglesia ha recibido como libros santos contienen la palabra de Dios, porque Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería, DV, N11. El carisma profético. La Sagrada Escritura da testimonio de que Dios se sirve de los profetas como de interlocutores con el pueblo. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, HB 1,1. El concilio Vaticano II hace hincapié en la acción del Espíritu Santo en la enseñanza de los profetas. En la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, capi, dice que Dios después de los patriarcas, instruyó al pueblo por medio de Moisés y los profetas para que lo reconocieran como Dios único y verdadero, dv, n3. Todavía con más claridad al tratar del Antiguo Testamento, Cap 4, enseña. Israel fue experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres, la fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los profetas y fue difundiendo este conocimiento entre los pueblos, dv, n14. Profecía e inspiración son, por tanto, dos carismas que tienen entre sí muchos puntos comunes, pues ambos transmiten la palabra de Dios. Pero también se aprecian entre ellos algunas diferencias. El de profecía se orienta a la manifestación oral de la revelación, además, el profeta es consciente de su carisma, puesto que se sabe portador de la palabra de Dios. El de inspiración, en cambio, se orienta a la puesta por escrito de la revelación, asimismo, el agiógrafo no necesariamente es consciente de la inspiración divina. En definitiva, ambos reciben la revelación, pero con distintos objetivos. El profeta, para expresarla con palabras. El agiógrafo, para transmitirla por escrito el don de profecía podría describirse entonces como la acción del Espíritu Santo sobre las personas escogidas para expresar en voz alta la palabra de Dios. Al cumplir su misión, los profetas usaron de todas sus facultades y talentos, entre ellos los gestos. De este modo estableciendo una analogía con Deibergumonce obrando Dios en ellos y por ellos transmitieron de palabra todo y solo lo que Dios quería. El capítulo 36 de Jeremías es un buen ejemplo para señalar la diferencia entre el profeta que proclama los oráculos y el amanuense que los pone por escrito.